0: Přátelé, kybernetické útoky a kybernetické podvody. To jsou pojmy, které se stále častěji objevují ve veřejném prostoru. Národní knihovna, portál veřejné zprávy, společnost OKD, povodí Vltavy, fakultní nemocnice Brno nebo Česká televize. Jen namátkou vybírám některé instituce a firmy, které společně s desítkami jiných čelily v poslední době kybernetickým útokům. Cílem obvykle bývá zablokování IT systémů anebo získání citlivých informací či osobních údajů uživatelů. Nebezpečnost tohoto jevu vynikne třeba právě v případech napadených a paralyzovaných nemocnic. Kdo zatím stojí? A dá se to vůbec vypátrat? Proč to dělá? Jak můžou být získaná data zneužita? Jak zjistíme, že náš počítač nebo firmní systém byl napadený? A můžeme se účinně bránit? Tyto a další otázky mám připravené pro mého dnešního hosta. Pozvala jsem si vzdělávacího mikroinfluencera Davida Kudrnu, který se věnuje o světě v kybernetické bezpečnosti a moc se na rozhovor těším. Tak pojďme na to. Pěkný poslech vám přeje Zuzana Hanáková.
1: Vyznáte se v pojmech, jako je kyberprostor, kybernetická bezpečnost a kyberpodvody? Jste si dobře vědomi toho, že kybernetická kriminalita se může dotknout i vaší firmy nebo dokonce vás osobně? Víte, s jakými hrozbami se můžete v kybernetickém prostoru setkat? A víte, jak se bránit takovým útokům?
0: Nejen instituce a firmy, ale i my, kteří často využíváme výhod práce na home office a jsme tudíž provázáni s firmními IT systémy, bychom ke kybernetickým hrozbám měli přistupovat se vší vážností a obezřetností. Stejně tak, ale i v případech osobního využívání výhod internetu, abychom měli jistotu, že naše identita či soukromé údaje nebudou zneužity anebo nám nezmizí z peníze z účtu. Jak na to si budu povídat s mým dnešním hostem, panem Davidem Kudrnou. Vítám vás dneska vzdáleně do Brna. Dobrý den. Dobrý den. David Kudrna studoval na Masarykově univerzitě v Brně a je vzdělávací mikroinfluencer. Davide, mě by moc zajímalo, co takový vzdělávací influencer vlastně dělá.
2: Děkuji za otázku. Rád pojem vysvětlím. Já si všímám, že pro širší veřejnost je ten pojem nový a docela poutavý, a vlastně nejste první, kdo se mě na to ptá, což mě těší, protože budit tím pozornost byl jeden z mých záměrů. Ona, moje kariérní cesta v oblasti vzdělávání mě dovedla do bodu, kdy jsem začal nabývat určitého vlivu na sociálních sítích a v součtu mě usleduje několik tisícovek lidí. A docela rychle přibývají s tím, že největší rozdíl mezi influencerem a nějakým mikroinfluencerem je ten, že já nemám zdaleka tak velký dosah, ale mám takovou větší sílu konexí. To znamená, že ten mikroinfluencer docela dobře zná tu svou komunitu, dokáže se s těmi lidmi víc bavit, výdat, ví o tom, kdo co dělá a dokáže mezi sebou propojovat a v tom právě kvíta zajímavá síla.
0: že to vnímám, že je to do hloubky víc než do šířky v tuhle chvíli.
2: Ano, přesně tak.
0: A začněme tím, co je to ten kyberprostor, o kterém, který se často skloňuje.
2: To je samo o sobě docela zajímavé, protože o, taková ta technologická terminologie není úplně jednoznačná, nebo ona vlastně jednoznačná je, ale široká veřejnost si ji často vykládá různými způsoby a potom mohou vznikat takové zajímavé nesrovnalosti. Často se staví pojmy internet a kyberprostor do role v synonym, což není úplně pravda, protože internet je nějaká celosvětová počítačová síť, kterou tvoří menší počítačové sítě. Jsou to ty servery, kabely, standardy, protokoly, takové ty technikálie. A fungováním internetu potom vzniká kyberprostor. To je nějaký virtuální, abstraktní prostor, který vlastně nemá žádné komponenty, na které bychom si mohli sáhnout. A je to něco uvnitř internetu. Dobrou vysvětlivkou může být to, že internet vznikal už někdy v 60. letech 20. století, zatímco o kyberprostoru se hovoří někdy od let 90., A s troškou nadsázky a možná fantazie můžeme říct, že se vytvořil internet, potom se přemýšlelo, co s ním teda budeme dělat a najednou se začíná objevovat kyberprostor, začaly vznikat online hry, hraní her, komunikace mezi uživateli, nakupování a tak dále a to je právě ten kyberprostor. Takže i já v běžném mluvě tyto pojmy zaměňuji, ale ta jejich historie je docela zajímavá.
0: A jak máme rozumět pojmům, jako je kybernetická bezpečnost, kybernetická kriminalita? Kyberpodvody.
2: Tak kybernetická bezpečnost je obor, který, dalo by se říct, asi zjednodušeně bojuje proti kybernetické kriminalitě všeho druhu. A já o tom přemýšlím tak, že cílem kyberbezpečnosti je ochránit počítačové sítě, systémy, data v nich uložená a chránit je před různými hrozbami a typy kybernetických útoků. Kdybychom se podívali třeba do výkladového slovníku kyberbezpečnosti od společnosti Avcea, tak Oni tam popisují tu kyberbezpečnost velmi zajímavě, mně se to moc líbí, protože ji vnímají jako souhrn právních, organizačních, technických a vzdělávacích prostředků, které společně směřují k zajištění ochrany kybernetického prostoru. A mně se ta definice líbí proto, protože ukazuje šířku toho oboru. Že to není jenom o těch počítačích a o těch haltěcích, ale taky o právu, o nějaké legislativě, o vzdělávání a v konečném důsledku hodně o lidech, což jsou důležité, důležité prvky bezpečnosti. A kdybychom si tu bezpečnost rozebrali do nějakých základních stavebních kamenů, tak bychom se dostali k nějaké důvěrnosti, integritě a dostupnosti dat nebo právě systému. Důvěrnost znamená, že k informacím a systému mohou přistupovat pouze oprávněné osoby. Integrita znamená, že informace jsou kompletní a neoprávněné osoby je nemohou měnit. A dostupnost znamená, že oprávněné osoby mohou k informacím přistupovat kdykoliv to potřebují, kdykoliv mají tu informační potřebu. Takže dalo by se říct, že pokud kybernetická bezpečnost selže, tak v důsledku toho to vede k nějakému narušení důvěrnosti, integrity nebo právě dostupnosti data systému. A ten další pojem, o, ta kybernetická kriminalita, tak o, tady už je to takové, řekl bych, zapeklitější, protože o, dejme tomu, že to bývá definováno zase v odborné literatuře jako nějaké jednání namířené proti počítačům, proti systémům, proti počítačovým sítím, anebo nějaké jednání, při kterém je počítač nebo právě ty sítě a systémy zneužity pro páchání trestného činu. A důležitou skutečností pro to samozřejmě je, abychom mohli uplatnit ten pojem kyberkriminalita, že se to všechno odehrává v kyberprostoru. To se třeba dočteme v uznávané knize Cybercrime od Jana Koloucha, což je přední český expert na tuto problematiku, a je to taková hodně obšírná definice, ale právě velmi důležitý aspekt je tamto odehrávání v kyberprostoru, protože pokud nás někdo praští notebookem po hlavě a okrade, tak to není kyberkriminalita. A co se týká pojmu kyberpodvod, tak ten osobně chápu jako nějaký konkrétní případ kybernetické kriminality a myslím si, že ani nemá nějakou jednoznačnou definici. Já to vnímám tak, že... To jsou všechny ty podvody na inzertních portálech, krádeže peněz z bankovnictví, zneužívání cizí digitální identity, odcizení a zneužití přístupových hesel. Zkrátka, může to vypadat různě. A současně vnímám, že v tom podvodu je zastoupena nějaká lidská stránka věci. To je podle mě docela důležité. Takže to není zase jenom o tom, že... Zneužiju třeba nějakou zranitelnost, ale že do toho vstupuje i nějaká manipulace s emocemi, nějaké nějaké třeba vydírání a tak dále, zastrašování a tak podobně.
1: Počet kybernetických útoků v České republice roste. Podle dat společnosti ESET vzrostl jejich počet v loňském roce meziročně o 20%. Dle aktuálních dat Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost se duben 2022 stal měsícem s druhým největším počtem kybernetických incidentů za poslední rok. Celosvětově byl nárůst ještě větší. Obranu prolomí každý desátý kybernetický útok. Podle společnosti T-Mobile Česká republika, denní počty útoků dosahují desítek milionů a ochrana systému nejen firem není dostatečná. Útoky přitom budou častější a také nebezpečnější. Kybernetických útoků bude přibývat a zvyšovat se bude i jejich sofistikovanost, zejména kvůli snadnější dostupnosti a vysoké míře automatizace nástrojů využívaných útočníky. V neposlední řadě se komplexita kybernetických útoků zvyšuje i v důsledku toho, že jsou aktiva v kyberprostoru stále cenější, takže se hackerům vyplatí víc investovat do svých útoků.
0: Povídáme si s Davidem Kudrnou, vzdělávacím mikroinfluencerem o kybernetických útocích a kybernetických podvodech. Vysvětlili jsme si základní pojmy a mě by zajímalo teď konkrétně, kdo stojí za kybernetickými podvody, co to vlastně je za lidi?
2: Já, pokud bych se na tuto otázku zaměřil z hlediska té riziky kybernetické bezpečnosti, tak jak jsem ji před definoval, tak to bývají nejčastěji takzvaní black hat hackři, takoví ti hackři, kteří se často vyobrazují v černém klobouku, protože i ta skupina hackrů je rozmanitá, existují i hodní hackři a oni se právě snaží narušovat tu důvěrnost, integritu a dostupnost dat nebo systému, sítí. A tady tyto lidé se určitě neobejdou bez vynikající znalosti technikálií, ať už je to ve věci internetu, kyberprostoru nebo obecného IT, a zneužívají je proti firmám, veřejným institucím nebo přímo strategicky a vysoce postaveným lidem. A jsou to právě ti lidé, kteří často dokážou paralyzovat provoz v nemocnici nebo nějaké jiné organizace, co jsme viděli několikrát v České republice. A důvody, proč to dělají, jsou různé. Obecně platí, že nejčastěji je to snaha se obohatit, pokud bychom se podívali na nějakou jako pestřejší škálu těch motivací, proč to někdo dělá, tak to mohou být politické protesty, vyjadřování, nesouhlasů, ale nej, nejčastěji to bývá právě jako to finanční hledisko. A často jsem se i dostal do toho, do nějakého, no nějakých diskuzí, kde třeba lidi říkali, no, a taky to často právě dělají, protože to berou jako výzvu, že si chtějí dokázat, že něco přechytračí, že se něco podaří a i to může být zajímavá motivace pro některé lidi. Ale určitě potom nezapomínejme na ještě jednu takovou speciální kategorii pachatelů. A to jsou třeba zvýdavé děti a mládež. Protože uh, dneska něco hacknout, tak na to najdete návody na YouTube. A děti potom může lákat si to vyzkoušet. A i případu tady právě z České republiky, kdy uh, podle nějakých uh, tutoriálů se podaří třeba žákům hacknout školní Wi-Fi a tak podobně, není úplně málo. Takže to je taky zajímavá kategorie. No a potom je tu kategorie takových, řekl bych, podvodníčků. A to nejsou počítačový mágové, ale jsou dostatečně vychytralí na to, aby nějaký podvod připravili. No, to už jsou takové ty podvody, co často vidíme no, třeba v médiích, které cílí na širokou veřejnost. Může do toho vstupovat právě ta manipulace s lidmi nebo manipulace s jejich emocemi a principy sociálního inženýrství. A na to, aby ti podvodníci někoho okradli nebo poškodili, tak nepotřebují ani mnoho technických dovedností. Jako spíš nějaké komunikační dovednosti a trpělivost, a právě tu vychytralost. Můžete si představit třeba situaci, taky se to často ukazuje v médiích, nebo bývá to k vidění, že na sociální síti koluje inzerát s nějakým ilustračním obrázkem a může to být třeba charitativní sbírka. A ten obrázek obsahuje QR kód na zasílání peněz na nějaký konkrétní účet té sbírky. A když si takový obrázek někdo stáhne, upraví ten QR kód, přesměruje přesměruje ho na jiný účet nebo nebo něco podobného a potom vrátí ten obrázek zase na sociální sítě, tak on koluje dál a lidé posílají peníze na ten podvodný, na ten podvodný účet tomu podvodníkovi. Takže to nemusí být ani tak. IT specialista nebo někdo, kdo ovládá dokonalé technikálie, jako spíš prostě lům, který se chce obohatit. A já jsem si teď vzal tu jako charitativní sbírku pouze jako, jako příklad. To se může týkat samozřejmě čehokoliv. Každopádně, vždycky bych doporučil si raději dohledat oficiální stránky té sbírky, než naskakovat třeba na něco, co takhle koluje.
0: To vypadá jako poměrně lákavé vzít si na hlavu černý klobouk a být mágem, zadaci, jak hekovat. <laughs> jak obtížné je dopátrat se těch konkrétních osob nebo míst, odkud ten útok pochází? A je obtížné ty autory vůbec dohnat k nějaké odpovědnosti za to, co dělají?
2: Mm-hmm. Víte, ono záleží právě, jestli je to člověk, který přesně ví, co dělá, anebo jestli je to někdo, kdo buď jenom zkouší, anebo si není úplně vědom všech možných aspektů a sám sebe dokáže nachytat. Pokud je to někdo, kdo téměř dokonale ovládá nástroje a možnosti internetu a kyberprostoru, tak může být až nemožné takového člověka dopátrat. Na druhou stranu, pokud je to podvodníček, který tyto záležitosti příliš dobře neovládá nebo je podcení podcení tu technickou stránku věci, neumí za sebou zametat stopy, dělá chyby, tak může být dopátrán docela rychle, ale tady tohle už je expertíza, dejme tomu, konkrétních oddělení policie České republiky nebo třeba českého NUKIBu, takže tam by vám určitě místní místní specialisté řekli více.
0: Minulý podcast jsme věnovali tomu, jak nás může někdo podvést či jak lze zneužít naše vlastní osobní data. Jak jsme i dnes zmínili, těmito zločiny jsou ohroženy i firmy a instituce. Můžete uvést nějaký příklad většího kybernetického útoku a jeho důsledky?
2: Já se domnívám, že příběhy kybernetických útoků na nemocnice, které jsme viděli a zažili i v České republice, jsou dostatečně silné a vypovídající. A pokusím se tu odpověď postavit tady kolem této této sféry. když si vzpomeneme nebo zaspomínáme, tak o, tam velkou roli hrál ransomware, což je typ škodlivých programů, které umí zašifrovat a znepřístupnit data nebo celé systémy. A zrovna nedávno jsem viděl článek o nemocnici v Brně, které se jeden z masivních útoků také dotknul. Ono už je to skoro tři roky, a tehdy se útočníkům podařilo, že do prostředí nemocnice poslali e-mail, který vypadal věrohodně, a někdo v nemocnici ho otevřel. Já jenom odhaduju, protože neznám ty o, přesné zákulisní souvislosti. Ono se to často ani ne- ne- neprezentuje v médiích, protože je to, může to být kontraproduktivní, že nějaká daná osoba v té nemocnici klikla na e-mail, dost možná otevřela nějakou přílohu nebo ji spustila, nebo něco povolila, protože to bývá ten nejčastější vektor útoků. A útočník potom začal o, pronikat do toho systému nemocnice, dokázal tam zašifrovat data. A jenom pro zajímavost uvedu, že v tom článku se také psalo, že obnovit klíčové systémy v této nemocnici Tak trvalo až dva měsíce a některé nejsou dokonale obnovené ani po třech letech. Takže takhle komplikovaně a komplexně může vypadat důsledek kyberútoku na nějakou organizaci. A nemusí to být jenom nemocnice, může to být jakákoliv, třeba firma, fabrika, cokoliv.
0: Co mě napadá je otázka, k čemu se zločincům taková data firmních zákazníků hodí? Dá se to nějak
2: Já jsem si ten příklad s ransomwarem nevybral úplně náhodou, protože už z anglického ransom výkupné se právě útočníci snaží, aby jim ta daná instituce zaplatila výkupné za to, že jim ta data dešifruje nebo že jim je zase vrátí zpátky. Je to nějaký způsob vydírání. Na to se váže ještě druhý způsob vydírání, protože pokud mají útočníci přístup do cizího systému a k nějakým datům, tak by byli hloupí, kdyby ještě před tím zašifrováním neskusili stáhnout k sobě, protože jim to potom dává další možnost. Oni můžou vyhrožovat tím, že ta data zveřejní, že je pošlo na nějaká, na nějaká diskuzní fóra, hackerů a tak dále. A to nikdo nechce, samozřejmě, protože představte si, že jste technologická firma, máte různé rozpracované produkty, nějaké konkurenční výhody, výrobní dokumentace, unikátní postupy. A teď vám někdo řekne, že to všechno zveřejní, tak to vás prostě rozloží na atomy. A proto jsou potom ty firmy nebo jakékoliv organizace no, ve velmi choulostivé situaci. Každopádně o, obecně se doporučuje žádné výkupné neplatit, protože pravděpodobnost, že by vám někdo pomohl je téměř nulová. Mm-hmm.
0: Takže chápu, že jedním z těch hlavních důvodů je zisk. Existují mm-hmm. nějaké další motivy hekrů?
2: Zase, kdybych to stáhnul ne z toho abstraktního hlediska o hekrech, jakože se bavíme o lidech a nevíme, kdo to je, a vzal to víc konkrétně, tak Oni jsou různé životní osudy, jsou různí lidé, ti mají různé, různé životní příběhy. A představte si třeba, že je nějaký zhrdzený zaměstnanec, který, který neodešel v dobrém a zůstane mu přihlašovací údaj do systému, se kterými pracoval, tak to se dá docela dobře potom zneužít. Mimochodem odebírat přihlašovací údaj bývalým zaměstnancům je takový docela častý nedů, že se na to zapomíná. A ono se potom může najít nějaká svoda okolností, kdy se to nemusí vyplatit. Když odhlédnu od firmy organizací a podívám se na nějakou běžnou širší veřejnost, tak dalším motivem může být třeba agrese nebo pomsta. Oběťmi mohou být často právě expartnerky, partnerky Slyšel jsem hodně příběhů o tom, jak právě z odborné české komunity jak si ženy připadaly třeba špehované po rozchodu, jak měly podezření, že mají třeba v telefonu nainstalovanou nějakou aplikaci, která je sleduje A a dokonce vznikají i služby, které se proti tomu pomáhají nebo snaží pomáhat bojovat, takže taková zase možná zajímavá vsuvka. A myslím si, že kdybych se zamyslel, takže ten seznam možných motivací by byl dlouhý. A právě se to asi hodně kopíruje i s tím, že on ten útočník může být někdo neznámý, někdo známý, může to být vlastně i náš syn, který nás chce potrápit, zkrátka těch motivací může být spousta.
0: Zkrátka kdokoliv.
1: Kybernetické útoky jsou nejčastěji prováděny s cílem sledovat aktivity, které děláme na internetu, scizit případně i zveřejnit naše hesla a prolomit bezpečnost uživatelských účtů, scizit finance z našeho bankovního účtu podvodně z nás vylákat peníze, zpomalit nebo zablokovat počítač nebo server, znemožnit využití určité internetové služby, zcizit identitu nebo se vydávat za jinou osobu, například na sociálních sítích, agresivně zobrazovat reklamu v našem zařízení, zneužít e-mailové účty, zcizit naše data a informace o nás nebo organizaci, rozesílat nevyžádané informace nebo nebezpečné soubory našim kontaktům, zablokovat firemní systémy a požadovat finanční prostředky za odblokování, šířit poplašné zprávy a zneužívat kybernetický prostor ke kyberšikaně, zneužívání dětí nebo k šíření dětské pornografie. Málo kdo ale ví, že existují i kybernetické útoky, které mají zcela legitimní a legální důvody a dokonce jsou veřejně financovány. Například vyšetřovací orgány mohou pomocí kyberútoků odhalit zločiná spiknutí nebo bezpečnostní odborníci nechávají hekry útočit na svoje systémy, aby zjistili, kde jsou jejich slabá místa.
0: Povídáme si s Davidem Kudrnou, mikroinfluencérem, který se věnuje šíření osvěty v kybernetické bezpečnosti. Dozvíte se ještě například také to, jak se v našem počítači bude chovat škodlivý software, jak to zjistíme a co máme v takovém případě dělat. Před chvílí jsme slyšeli, co může být záměrem hackera při napadení. Dají se ty kybernetické hrozby nějak přehledněji rozdělit do typických skupin podle způsobu ohrožení?
2: Můžeme to zkusit, ale přiznám se, že to nedělám moc rád. A ono to bývá taková častá přirozená otázka. Každopádně ty různé hrozby se různě prolínají, asi se nějak dělit dají, nebo respektive dají se dělit, ale v praxi jsou různě propojené, je to takové klubíčko, které se potom různě namotává na sebe a bývají promíchané. S tím, že kdybych teda zkusil najít nějaké hlavní kategorie, tak bych to asi dělal na technickou stránku věci a potom na nějaké patologicko-sociální jevy nebo na ty společenské a lidské aspekty. Když se zamyslím nad tím, jak by se ty technické aspekty daly rozdělit, tak bych tam asi viděl zranitelnosti programů a systému, který útočníci mohou zneužít s naší nebo i bez naší účasti v některých případech. Potom malware velká skupina různých typů škodlivých programů, včetně už toho zmíněného ransomwareu, ale patří sem všechny možné věry, červy, zkrátka, co si, co si vzpomenete. A dejme tomu, tohle všechno může nějak zabalovat sociální inženýrství, teda nějaká ta manipulace s lidmi, s jejich emocemi, které nás nutí například otevřít e-mailovou přílohu s Malverem, která nás nutí vyplnit nebo odpovědět na phishingový e-mail a už se to tady právě prolíná s těmi, těmi technikáliemi. A z toho sociálně patologického hlediska bych tam viděl, často se zmiňuje a zaslouženě má to velký jako podíl na těchto věcech, třeba kybersikana, obdoba klasické šikany v kyberprostoru za využití digitálních technologií a nástrojů kyberprostoru, potom kyberstalking, to zase navazuje například na to, jak jsem mluvil o tom špehování ex-partnerů například, tak to nějaké zneužívání technologií pro systematické obtěžování a ještě takovým docela známým pojmem, respektive významným pojmem je kybergrooming, nebo dostává se teď do slovníku i určité predátorství na internetu, což je vylákávání na schůzky a týká se to často třeba dětí, ale může i seniorů, protože i to může být, i to může být určitý, uh, určitý scénář.
0: Mm-hmm. Vezmeme to po pořadě, vy jste zmiňoval Malware. Jakou hrozbu pro firmy, která je vybavena řekněme běžnými digitálními zařízeními a přístupem na internet představuje právě malver?
2: Jak jsem zmiňoval, tak ta plejáda Malveru je velmi rozmanitá. Může to být škodlivý program, který například odesílá to, co píšu na klávesnici. Může to být program, který zpřístupní moje zařízení nějaké vzdálené zprávě někomu dalšímu, třetímu. Může to být o, reklama, která mi začne všude vyskakovat a může být třeba agresivní nebo vulgární. O, může to být to, že mi o, někdo spustí webkameru, aniž bych o tom věděl. To všechno se dá technicky realizovat a vždycky spí záleží na tom, jaká je zvolená ta konstelace. Jaký se zvolí typ útoku, jaký je předpoklad na té druhé straně, jestli má třeba ta protistrana aktualizované programy nebo nemá a zkrátka, jak se to všechno ze sebou potom potká.
0: Jak se takový škodlivý software do mého nebo do firmního počítače obvykle dostává?
2: Tak to dnes stále platí, že obrovské množství, absolutní množství firmní komunikace probíhá po e-mailech a přesně i tím způsobem se k nám může dostat nějaká infikovaná e mailová příloha nebo nějaký soubor, který se třeba stáhneme z internetu nebo z nějakých webových stránek. I webová stránka může obsahovat škodlivý kód, který, pokud ji navštívím, tak mě může poškodit. Velmi nevyspytatelné jsou flash disky, na jednu stranu oblíbené, na druhou stranu takové bolesti kybernetické bezpečnosti, které mohou taky šířit škodlivý kód, aniž bychom to tušili. Oblíbenou formou maskování škodlivého kódu je třeba trojský kůň nebo programy, které obsahují trojské koně, to znamená, Na první pohled užitečný program, ale na pozadí páchá nějakou neplechu, o které třeba nemusíme ani vědět. A úplně v konečném důsledku nás může ohrozit třeba i něco tak panálního, s čím se setkáváme denně a může to být třeba soubor Excel, ve kterém někdo připraví škodlivý kód pomocí takzvaných maker, což jsou taková, jdeme tomu, sofistikovaná pravidla pro automatizaci rutinní práce, ale dají se nastavit různě. A i když se, kdy se vývojáři a v Microsoftu snaží tady tu, tady tu stránku zneužívání potlačovat a přichází s různými obrannými mechanismy, tak je to stále velmi zajímavá věc pro útočníky, protože mnoho lidí by vůbec nikdy nenapadlo, že třeba Excel nebo Word jsou nějaké nástroje, které mě mohou poškodit a proto se jim vlastně docela dobře daří s tím pracovat.
0: Když už se stane že se ten škodlivý software do mého počítače dostane. Jak zjistím, že mám nakažený počítač nebo mobil?
2: Opět zase záleží na tom, jaký malware to je. Mm-hmm. Každopádně stejně jako jsou různé, různé věci, co může páchat, tak můžou být různé projevy toho, jak to můžu rozpoznat nebo jak to může vypadat. Buď identifikuju to, že je něco nestandardního, třeba můžu mít extrémně pomalé zařízení, obrovské množství nevyžádaných reklam, o kterých jsem mluvil, Nemožnost si otevřít nějaké soubory, protože jsou zašifrované. A současně ale platí, že ne každý malware se chce nechat objevit nebo se chce prozradit, protože zase vrátím se k tomu keyloggeru, který jsem zmiňoval, to znamená píšu na klávesnici a někam se to odesílá, tak kdybych takový program rychle rozpoznal, nebo kdybych identifikoval, že mám tento škodlivý program v počítači, tak by nebyl úplně funkční. Proto on se bude snažit být co nejdíl nenápadný, aby dokázal získat co nejvíce informací.
0: Že chápu, že odhalit ho není vůbec jednoduché. Co, mám, být. co mám udělat, abych se vůbec vyhla tomu problému?
2: Vždycky, když se mě na to někdo ptá třeba na přednáškách, mm-hmm. tak já říkám hlavně si uvědomovat ty rizika a ono to teďka zní jako kliše, ale nepodceňovat je, protože dodržovat základní uživatelská pravidla, my je let známe a už jsme ho hodněkrát slyšeli, ale vlastně jsme taky trošičku líní a úplně se nám to nechce a teďka sice známe nějaké pravidlo, ale jsme trošičku laxní a ono to potom může mít ty neblahé důsledky, Protože hodně lidí se třeba domnívá a právě nejčastěji si všímám, že to je u lidí v produktivním věku, kteří mají třeba i určitou úroveň digitální gramotnosti, ale mají pocit, že to mají pod kontrolou a že by se přece nenechali nachytat a potom je může trošičku překvapit ta sofistikovanost těch různých možností a podvodů. Takže určitě si být vědom toho, že nemusí mít všechno pod kontrolou, tak jak si může myslet. Kromě toho myslím si, že se dá změnit i to, že no, kdybych to vzal jako v domácím prostředí, protože v zaměstnání máme často různé směrnice, pokyny, které bychom měli znát a někdo na nás svým způsobem dohlíží. Často je to nějaké IT oddělení, které se nás snaží distancovat od různých rozeb a my to ani netušíme, ale kdybych to vzal do nějakého domácího prostředí, tak určitě obrovským jako problémem a je to zase taková triviální věc, ale už od doby, kdy vznikla, hesla, která slouží pro přístup do nějakých služeb, tak se někdo snaží odcizovat. Doposud se nevymyslelo zatím nic, co by dalo nějak plošně nahradit těmto heslům, takže se pořád odcizují. Určitě bychom neměli používat všude stejná hesla, protože nemusíme být ani vyníky a přesto se můžeme dostat do problému. Stačí, že nějaká služba má nějaký únik, že někdo objeví její zranitelnost, dokáže získat třeba data z databáze a tak dál. Diskantní může být ukládat si hesla do prohlížeče, takovéto zapamatovací heslo, protože to nebývá vždycky dokonale bezpečné řešení a pro zajímavost, i když se podíváte třeba do oficiálních manuálů od prohlížečů, co k tomu píšou, tak se tam vlastně tak jako nenápadně zříkají z odpovědnosti tady za tuto věc. Takže zase zvážit si, jak se to, jak se to, jak se to vyplatí nebo nevyplatí. Zkušenějším uživatelům bych doporučil se podívat na některého důvěryhodného a specializovaného zprávce HESEL. Takový populární a docela uživatelsky přívětivý je nástroj Bitwarden, který má i velmi zajímavou neplacenou licenci, takže doporučuji se na to kouknout. Ale jak říkám, platí to pro to domácí prostředí, protože v tom firmním nebo zaměstnaneckém jsme vázáni určitými pravidly a neměli bychom si tam dělat, co chceme. Na co se často zapomíná, a tak je to velmi klíčové, tak nastavit si silné heslo u domácího routeru, nenechávat tam žádné výrobní, které si přineseme z obchodu. Zase platí, že ti výrobci se snaží s tímto pracovat, že už taky není situace, jak byla před deseti lety, ale pořád prostě to jsou ty skulinky, které se objevují. Všude, kde to jde, tak určitě doporučuji používat dvoufaktorové ověřování, pokud je možnost, tak preferovat spíš Potvrzování v aplikacích než SMS kódy, protože o, SMSky taky stará technologie, když vznikala, tak vlastně úplně nikoho nenapadlo, že se přesto budou posílat nějaké jako bezpečnostní kódy a jsou různě zneužitelné. Takže o, pokud má možnost vybrat si tu aplikaci. No a zase často se lidi ptají, jak si mám zálohovat svoje data, máme dávat do cloudu. Já na to odpovídám, jako myslím si, že. Běžný smrtelník si data do cloudu dávat může, ale měl by si je zašifrovat. A na to se mě ptají, a jak si je mám teda zašifrovat? Já vlastně vůbec nevím, co to znamená. A tak to jim říkám, to víte, ono stačí vlastně dát nějakou, nějaký soubor do zipu a opatřit ho heslem a ono se to zašifruje. Takže takhle, takhle alespoň zbát na tu, svou, na tu svou bezpečnost.
0: V kontextu toho, o čem se bavíme, jsem uh, slyšela pojem USB killer. Uh, můžete mi o tomto tajemném slově říct něco víc?
2: Mm-hmm. Tak je to určitá hrozba fyzického zničení počítače nebo notebooku. Ono to nejčastěji vypadá jako klasické USB, nějaký klasický flash disk. Jenom místo těch paměťových čipů obsahuje kondenzátory, a tím, že připojíme tady ten USB killer do USB, tak se nabíjí a oni se dokážou nabít velmi rychle. A potom vypustí elektrický vývoj dovnitř toho zařízení a může to ten počítač zevnitř poškodit, protože o, je to něco, na co on není stavený, může to poškodit jeho základní desku, případně jiné komponenty a ten účinek může být docela jako rozsáhlý. O, samozřejmě, možná to zní jako sci-fi, ale ono se dá koupit na různých zahraničních e-shope a nemusí to být leskajní zahraniční i na českých jsou na zajímavé věci, tak zase, když jsem zmiňoval, že existuje nějaké jako kyberzlobení, kdy třeba si jako děti zkouší, co se dá všechno sehnat a jak to funguje, tak zase můžou nás překvapit i třeba děti tady s tím, že nás tak jako poškádlí nebo vytrolí. A co se týká nějaké obrany, tak dávat si pozor na ty flešky obecně, protože jsou takové nevyspytatelné. Zase si řekneme, tak přece bych nestrčil nějakou cizí flešku do počítače, ale i na to jsou zajímavé pokusy, že to není úplně tak, jak taková ta první úvaha napovídá. Ono totiž stačí na tu flešku napsat něco jako seznam propouštění 2023, seznam odměn 2023 a oni to lidi už velmi ochotně do toho počítače připojí. Takže zase, jak se potká taková ta, taková ta technická stránka věci s tím lidským aspektem, tak to může udělat neplechu.
0: No, taky by mě to lákalo, takže neotvírat a zároveň nebýt líný.
1: <laughs> Další kybernetickou hrozbou je sociální inženýrství. Sociální inženýrství je způsob manipulace, který využívá slabosti lidského faktoru. Především lidské neopatrnosti, neodpovědnosti a hlouposti. Principem této techniky je snaha útočníka vylákat peníze nebo citlivé informace včetně například hesel k účtům prostřednictvím telefonu, mailu, osobního kontaktu, infikovaného flash disku a podobně. V běžném online životě se s těmito útoky setkáváme často, například tzv. bazaroví podvodníci s podvodnými pokusy o převod peněz z našeho účtu falešnými zájemci o nákup našeho zboží na internetových bazarech. Spozorněme i v případech, kdy nám přijde e-mail s nápadně lákavým titulkem a odkazem či přílohou. Otevření přílohy z neznámého zdroje je ideální zkratkou prověry, kterým tím odemykáme dveře do našeho počítače.
0: Naším hostem je David Kudrna, vzdělávací mikroinfluencer, který se věnuje o světě kybernetické bezpečnosti. Povídám si s ním o kybernetických hrozbách. Povídám si s ním o kybernetických hrozbách, kterým můžeme my osobně nebo naše firma čelit. Další hrozbou v našem seznamu je kybersikana, pojem, který poměrně rezonuje, obzvlášť asi nejvíc mezi rodiči, i když se asi nemusí týkat jen dětí.
2: Určitě platí, že se Kyberšikana nemusí týkat jen dětí, ale přesto bych u nich zůstal, protože myslím si, že nás může poslouchat i spoustu rodičů a zase jim můžeme nabídnout trošičku jiný pohled na věc kyberšikana je téma, které se řeší docela dost mediálně a je potřeba si uvědomit, že ne každé digitální zlobení je nutně kyberšikana. Ona má docela jako přesné parametry toho, jak vypadá. Není to jenom o tom, že se jedná o nějaké vydírání, ubližování, strapňování a tak dál. Ale je to i o tom, že aby kyberšikana byla kyberšikanou nebo šikana šikanou, tak máš i další aspekty, že je dlouhodobá, systematická a důležitý aspekt je, že se vyznačuje nějakou nerovnováhou sil agresora a, nebo agresorů a oběti nebo obětí. Protože často vnímám, že se s tím, že se s tím pojmem pracuje neúplně, neúplně správně, že každé zlobení je označováno za kyberšikanu a ono to potom může budit různé milné dojmy. Takže o, děti na internetu mohou zlobit a přitom nemusí nikoho kyberšikanovat, to je jenom jako na úvod. O, každopádně, co se týká, o, kdybych se vrátil na začátek, tak určitě platí, že nejenom děti se mohou stát obětí a kdybych to zase spojil s nějakým školním prostředím, tak slyšel jsem o případech, kdy právě děti kybersikanojí třeba své vyučující, kdy jim jako o, nedělají úplně pěkné věci. Takže určitě o, vždycky vnímat i tu stránku toho, že mm, děti nemusí být vždycky jen oběti, ale někdy i jako pachatele. A nejenom vůči dětem ostatním, ale i vůči třeba dospělým. A samozřejmě netýká se to jen dětí. O, může to být i dospělý versus dospělý. Ale tohle mi přišlo jako taková zajímavá, zajímavá vsuvka, která nemusí být na první pohled úplně čitelná.
0: Dejme tomu, že bych byla vystavená kybersikani. Jak se jí mohu bránit?
2: Tak o, Existují různé služby, které se snaží lidem v tomhle aspektu pomáhat. Kdybych to zase spojil s tím, že se bavíme o dětech, zase z toho rodičovského hlediska, tak vždycky je důležitá prevence a předcházení té bude samotné. Ono už třeba to, že svému dítěti pomůžu zabezpečit si mobilní telefon tak, aby se mu do něho nedostal třeba spolužák a aby tam najednou neviděl v galerii fotky domácího mazlíčka, které třeba můžou být choulostivé a začal třeba je nějak neužívat k nějakému právě trápení a tak, tak to je vlastně důležitá část předcházení. Pokud třeba publikují nějaký obsah na sociálních sítích, a zase to je otázka dětí, ale i dospělých, tak si zvážit, jestli to někdo proti mě nemůže otočit. A třeba dětem vždycky říkáme takové pravidlo, jestli by ten obsah, který chtějí sdílet, ukázali své babičce. Protože o, to je takové kritérium toho, že pokud ne, tak to radši na ten internet nedávejte. Pokud byste to babice ukázali, tak asi, asi v pořádku. Ono se často taky říkává dětem, že, nebo nejenom dětem. Já mám vždycky tendenci tohle téma spevovat s dětmi, ale myslím, že ty, že, ty, že ty rady jsou už potom nějak jako zobecnitelné i na Často se říkává, nastavujte si soukromí na sociálních sítích. To znamená, ať nastavujeme to, co kdo vidí a ať nedáváme všechno veřejně. Já v tom mám takovou svou jako osobní, takový svůj osobní přístup, který určitě nemusí být s každým v souladu, ale já říkávám, že je lepší dávat ty věci rovnou veřejně. Protože stejně i pokud si nastavím soukromí na sociální síti, tak je to nějaké domělé soukromí, a kdokoliv může udělat print screen toho obsahu například a poslat ho někam dál. To znamená, že nad ním stejně ztrácím kontrolu, když to když přemýšlím tak, že všechno, co dávám, dávám veřejně, tak už si vlastně i v hlavě rozmyslím, jestli to dávat chci a nemaskuji se za takovéto domělé soukromí, ale rovnou si tak nějak přiznávám, že nad tím okamžitě ztratím kontrolu a je to takový, řekl bych, docela silný vnitřní hodnotící faktor těch věcí.
0: Mně se moc líbí to s tou babičkou, takže to určitě použiju a zároveň veřejně slibuju, že to doma s dětmi proberu. <laughs> Milí přátelé, naším hostem byl David Kudrna, vzdělávací mikroinfluencer. Děkuji vám za velmi zajímavé povídání a užitečné informace. Mějte se hezky a naschledanou.
2: Děkuji za pozvání a za důvěru.
0: Jak už v podcastu zaznělo, pro naši větší bezpečnost v kyberprostoru zdaleka nestačí mít instalovaný antivirový program. Ten nás před podvodníky nebo kyberšikanou určitě neochrání. Našimi soupeři jsou většinou velmi inteligentní a schopní útočníci. Je proto potřeba se jim bránit stejnými prostředky. Používat vlastní inteligenci, obezřetnost a rozvíjet své schopnosti detekovat pokusy o nekalosti v kyberprostoru. Inteligence a obezřetnost tohle je na každém z nás, ale typy na kvalitní informace o kybernetických hrozbách tady mám. Jednak je to web cyberblog.cz, psáno cyberblog s tvrdým i, kde najdete aktuality ze světa kybernetické bezpečnosti a často také analýzy aktuálních kyberútoků i doporučení bezpečnostních odborníků. A tím druhým zdrojem je www.nukyp.cz psáno s měkým i, což jsou stránky Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Kromě aktualit z oboru tu najdete i legislativní předpisy týkající se kyberprostoru nebo rozcestník s odkazy a vzdělávacími materiály. Na webu projektu www.digikompetence.cz bude uveřejněna případová studie, která nás provede reálnými zkušenostmi s prací na home office a příklady z praxe z nadnárodního softwarového gigantu Avast s téměř dvěma tisíci zaměstnanců. Klíčovou osobou pro komunikaci v rámci realizace případové studie byla paní Martina Suchomilová, která zastávala pozici People Experience Director. Dozvíte se, jak se vypořádali s tím, že ze dne na den do režimu home office spadla celá firma a přesně tak rychle musela i zareagovat inovativními postupy a nastavení nových principů, jak dobu na home office, která v Avastu trvala rok a čtvrt, co nejlépe zvládnout. Milí přátelé, Náš podcast je u konce. Dnes jsme se věnovali velmi aktuálnímu a zajímavému tématu kybernetických hrozeb. Přeji vám, abyste žádnou z hrozeb, o kterých jsme dnes mluvili, nemuseli poznat na vlastní kůži. Naše podcasty najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na www.portaldigi.cz a na nejpoužívanějších sociálních sítích. Mějte se hezky a naslyšenou.